0: ¡Gracias! Sí. CIO Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des systèmes d'information et de la transformation digitale, coanimée par Alain Marty et Eric Cala, en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP consultant, accélérateur de performance. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CIO Radio. Vous êtes 11 000 DSI dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale abonnés à nos podcasts. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter. Ciu Radio-Tiré du bas TV. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés, pourquoi animer cette émission David Robert, Senior Sales Director Industries de Service Now. Bonjour David. Bonjour Eric. Guy Le Turc, présent bien évidemment, Guy Le Turc, directeur général et cofondateur de TNP consultant Merci d'être là, Guy. Bonjour. Bonjour, Eric. Nous recevons aujourd'hui Philippe de sédouï DSI du groupe Bati -Santé. Bonjour, Philippe. Bonjour, messieurs. Merci de nous faire le plaisir de participer à, à cette vous. émission. On va évoquer Bati -Santé tout à l'heure. On va commencer par votre parcours. Oui. Vous êtes né le 15 mai 1977 à Surenne. Oui. Dans votre parcours de formation, vous avez fait des classes préparatoires avant d'entrer chez Arts et Métiers Paris Tech pour oui. un diplôme diplôme d'ingénieur. Donc déjà, à cette époque, vous saviez où vous vouliez aller euh, Moi, j'ai toujours eu une, euh, une passion pour savoir comment les choses fonctionnaient. Depuis petit, euh, j'ai démonté tous mes jouets sans savoir forcément comment les remonter. Mais voilà, j'ai eu toujours euh, des, des, des questions, des interrogations sur comment fonctionnent les choses. Voilà. Donc, je, et donc, naturellement, je me suis orienté vers des études d'ingénieur et en particulier, arts et métiers, euh, Paris Tech, c'est une école d'ingénieur en mécanique, donc la plupart des élèves qui sortent de cette école vont dans l'aéronautique ou dans l'automobile, donc euh, chez Dassault, chez Renault, voilà. Mais moi ayant aussi une appétence particulière pour l'informatique, euh, voilà, j'ai ai, ai décidé d'en faire mon métier en sortant de cette école. Voilà, directement, hein, vous entrez rapidement hein, une fois votre diplôme obtenu dans, dans la vie active. C'est ça. Donc euh, je décide de rentrer dans une grande SS2I, comme on disait à l'époque, maintenant ça s'appelle ça ESN, donc Capgemini, hein, au mm -hmm. début des années 2000. C'est une entreprise qui a été très formatrice parce que de par sa taille, on, moi j'ai appris toutes les méthodes de travail des grands projets informatiques. J'ai eu la chance de travailler auprès de grands comptes, j'ai travaillé auprès de d'Alkia, j'ai travaillé auprès d'EDF. Et ça a été extrêmement formateur de travailler dans, dans une entreprise de cette taille-là. Voilà. Et vous faites une grande partie de votre carrière, finalement, dans, dans l'énergie Oui, euh, quasiment 20 ans, en fait. Euh, donc, c'est assez fortuit. Euh, au début, c'était mes premières missions chez Capgemini. puis, EDF et, et aimant les, les, comment dire, les, les personnes qui connaissent leur, son domaine, bah, de plus en plus, j'ai été euh, amené à travailler sur des missions pour, pour ces, ce, ce genre de clients. Donc, euh, EDF, puis GRDF. Euh, N.G. voilà, donc c'est mm -hmm. un secteur que je connais très bien. Et le groupe euh, Eon de France Alors Eon de France, c'est le groupe allemand, hein, c'est ça C'est ça. alors... Euh, le DF allemand en fait Absolument. Euh, en fait, euh, ayant pas mal travaillé auprès de DF, euh, mais n'ayant pas forcément envie de les rejoindre pour diverses raisons, hein, parce que je les ai connus de l'intérieur, j'avais quand même beaucoup travaillé pour eux, j'ai cherché un, un autre DF, et à ce moment-là, Eon, qui est un peu le DF allemand, hein, c'est une très grosse entreprise. Euh, euh, allemande d'énergie, euh, avait, avait une filiale française qui s'appelait On France, et euh, j'ai décidé de les rejoindre, ce qui m'a permis aussi de faire le, le switch, de passer du métier de consultant à de dire, repasser côté client. Voilà, parce que j'avais été consultant pendant près de 15 ans, et au bout d'un moment, je me posais la question, est-ce que je continue dans cette, euh, de cette carrière de consulting, ou est-ce que je décide de repasser euh, côté client Donc cette, ce transfert, finalement, m'a permis de faire euh, à la fois euh, ce bon euh, de... De, de, de métiers et puis, et puis de ressortir aussi du, du, du conseil. Et finalement, vous quittez le monde de l'énergie en janvier 2020 C'est ça. Pour euh, rejoindre l'entreprise Bâti Santé, dont vous êtes le, le DSI aujourd'hui. Euh, vous pouvez nous présenter peut-être en quelques mots alors, le groupe Bâti Santé, c'est un groupe qui a euh, plus de 30 ans, euh, qui, on va dire, dans le, qui travaille dans le Facilities Management, qui, alors, comme son nom l'indique, euh, s'intéresse à la santé des bâtiments et à ses occupants. C'est-à-dire que Historiquement, on travaille pour les, grosses, les gros syndics de copropriété en île de france et on fournit tous les services qui sont nécessaires à la, à la bonne vie des occupants. Donc, ça peut être sur des prestations d'hygiène, de sécurité incendie, de diagnostic, de travaux, de plomberie, électricité. Voilà. Donc, on, nous, l'idée, enfin, Bâtisanté, c'est qu'on suit vraiment sur les attentes qu'avaient les syndics pour mieux servir les, les occupants. Et c'est récemment, plus récemment diversifié, on va dire, sur le, le marché du, du B2B et du tertiaire. Voilà. Donc on travaille aussi pour des, euh, des chaînes de magasins ou pour des collectivités locales. Voilà. C'est 57 millions d'euros de, de chiffre d'affaires. Absolument, ouais. et c'est à peu près 600 collaborateurs dont 250 techniciens qui euh, sillonnent en fait euh, l'île de France essentiellement, mais on a aussi des antennes en région lilloise, lyonnaise et Aix-en-Provence. En fait là où il y a vraiment de, du, du logement collectif, c'est ce qui tire vraiment l'activité. Voilà. Et vous Philippe, vous avez une double, ca double casquette en fait, puisque vous êtes en même temps président de, de Topix. Oui. Ouais, alors Topix, vous nous... Alors, euh, c'est assez, assez unique en fait, et c'est aussi ce qui m'a séduit sur le, le poste, c'est que euh, Bati Santé a fait le choix il y a 30 ans de, de construire son propre RP. Ils, avaient, ils étaient assez innovants à l'époque, hein. je pense qu'ils ont été les premiers à, à remettre des tablettes à leurs techniciens pour aller faire leurs interventions, donc ça c'était au début des années 2000 et euh, il travaillait avec une petite entreprise basée à Saint-Malo qui s'appelle Topix et euh, en 2015 quand les deux fondateurs de cette entreprise ont décidé de prendre leur retraite, Bati Santé, voyant que c'était quand même cette entreprise qui gérait leur asset stratégique, s'est dit bon, bah, on va racheter cette entreprise. Donc finalement, moi je suis à la fois DSI du groupe Bati Santé et président de Topix qui sert à la fois Bati Santé, donc son actionnaire, mais aussi d'autres clients. Donc, je suis aussi chef d'une petite entreprise et je, je, je fais de la vente de, de prestations informatiques auprès de divers clients. Voilà. C'est pas compliqué de gérer les deux, les deux fonctions en même temps Il y a un côté un peu... Oui, euh, mais, mais c'est très enrichissant parce que je suis, à la, je suis des deux côtés du miroir, quelque part. Donc, euh, dire que euh, ma, ma, mon poste de DSI, je sais peu que, euh, quelles attentes peuvent avoir les clients, les prospects, voilà et côté fournisseur aussi, euh, je sais mieux me positionner pour répondre aux attentes des, des, des prospects. Donc c'est euh, très intéressant. Alors justement, ce qui va être intéressant aussi, ce sont les questions de David et, et de Guy. D'autant qu'avec ces deux fonctions, j'imagine que les questions vont fuser. Oui, comme vous dites, Philippe, c'est une situation assez singulière. Ouais. Je crois que vous gérez plus de 200 000 interventions euh, par an. C'est ça, chez Bates Santé, oui. la volumétrique et la vôtre et, et donc, euh, le logiciel conçu il y a 30 ans permet d'absorber euh, Alors, euh, il... moi, quand je suis arrivé sur le groupe Bati Santé, effectivement, euh, la, la situation était assez difficile, puisqu'il y avait une vacance de la DSI depuis euh, plus de six mois. Euh, beaucoup de personnes démissionnaires, il a fallu que je restructure tout le service. Euh, et euh, un des sujets, ça a été de remettre ce, cet ERP en ordre de marche. C'est-à-dire que le, le ERP tournait, mais en... il était à l'arrêt en termes d'évolution de, depuis, depuis plusieurs mois. Euh, donc euh, c'est vrai que c'est un vrai challenge technique, surtout sur une plateforme euh, qui a 30 ans d'existence, hein, euh, il n'y a que chez EDF que j'ai vu des systèmes aussi anciens, euh, les deux fondateurs euh, de, de, de ce système, d'ailleurs il y en a un qui, qui n'est plus de ce monde, donc c'est assez particulier. Et euh, comme vous l'imaginez, sur 20 ou 30 ans de développement, euh, la documentation technique est assez light, on va dire, donc on a un vrai challenge de reprendre, comprendre du code qui a été fait il y a 15-20 ans et le mettre au goût du jour. Parce que euh, le, moi, le, le, j'ai été recruté pour accélérer la transformation numérique du groupe Bâti Santé. Voilà. Mmh. Parce que, on a des objectifs de croissance qui sont euh, quand même assez élevés. Donc, euh, le, 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 un des facteurs de différenciation avec nos concurrents, c'est la, la, la partie justement numérique. Et donc, au-delà des fondateurs, vous disposez toujours des, des compétences pour faire vivre ces technologies Alors oui, parce qu'on a des salariés chez Topic qui sont là depuis des années, euh, et, euh, et donc ils ont le savoir. Heureusement, on a encore, et ainsi que chez salariés, chez Bati Santé, des gens côté métier qui connaissent bien l'outil. Donc, je m'appuie beaucoup sur eux pour, pour savoir comment avancer, et, euh, mais moi, je, je, enfin, on recrute aussi pour, pour aller, je euh, dirais... Euh, donner plus de force de frappe à cette équipe de développement, parce qu'un ERP qui fait tourner une boîte de 600 personnes tout en spécifique, vous imaginez qu'entre le correctif et l'évolutif, on n'a pas de quoi s'ennuyer. Voilà. Donc on recrute chez Bati Santé, on, on retient chez la Chez Topix à Saint-Malo, voilà, si vous êtes développeur ouais. et que vous cherchez un poste-bord de la mer, vous pouvez me contacter. <rire> David Alors, justement, pour, par rapport à ce sujet qui... qui, qui euh qui est relatif à avoir des, une expertise qui reste. Comment vous gérez justement cette rétention par rapport à des technologies peut-être qui peuvent qui Alors, peuvent... c'est une vraie question parce que, surtout là sur les nouveaux recrutements, euh, donc nous, on est sur un langage qui est un peu un, peu un langage de niche hein, qui s'appelle 4D, qui est un framework français qui date des années 80, qui est toujours maintenu. Mais c'est vrai que quand on essaie de vendre 4D à un nouveau développeur qui sort d'école, bon, c est, c est, ça ne le fait pas forcément rêver. Donc, on travaille pas mal sur l'architecture des, des, des solutions qu'on va proposer à nos nouveaux clients. C'est-à-dire qu'on peut garder un back-end sur une techno qui est un peu euh, propriétaire. Par contre, tout ce qui est euh, front-end, toute la partie euh, visible du client, on va aller sur des techno-web euh, actuels. Et du coup, on va pouvoir euh, finalement combiner les deux pour à la, à utiliser les ressources des nouveaux collaborateurs qui nous rejoignent et qui connaissent bien ces, ces, ces langages-là et, et capitaliser sur les collaborateurs qui sont depuis plus longtemps, qui ont toute la connaissance sur le bac. Voilà. David que david euh, Votre parcours de consultant, euh, vous êtes-il dans votre responsabilité de, de DSI Ah oui, bah, déjà euh, sur euh, la discussion avec les métiers, parce que euh, c'est vrai que le, le rôle de DSI aujourd'hui, euh, c'est à, à la fois être euh, conscient des, des challenges techniques, mais surtout se faire comprendre de, 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 des, des euh, décideurs métiers. Et je dirais un des grands drames du DSI, c'est que souvent, soit N plus 1, n'y connaît rien à l'informatique. C'est hein, peut-être un une seule fonction de l'entreprise. Euh, que ce soit sous le DAF ou sous un directeur général ou un président. Ils sont très contents de déléguer ce genre de sujet. Donc, il faut savoir amener le bon niveau d'information à la bonne personne avec un certain niveau de vulgarisation. Hein. Euh, donc, cette expérience de consulting m'a aidé déjà à être à l'aise à l'oral sur la manière d'exposer mes idées et sur la manière d'amener le bon niveau de détail. David Alors, une question un peu corollaire, c'est... Euh, vous êtes euh, adapté à plein de situations différentes. Aujourd'hui, euh, pour arriver là où vous êtes aujourd'hui... Comment vous définiriez votre style de management euh, Alors, pour moi, le management, c'est vraiment euh, l'humain. C'est-à-dire que euh, pour que les équipes euh, se sentent à l'aise, euh, il faut euh, vraiment prendre en considération le fait que les gens ont envie de grandir, d'évoluer. De, de, Donc, j'essaie d'affecter de, 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 des tâches aux gens qui les intéressent, qui les font grandir qui, et qui les qui, tout en les challengeant, euh, les, 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 font en sorte qu'ils se sentent utiles à l'entreprise. Voilà. Moi, je pense beaucoup qu'on a besoin, en tant que salarié, de se sentir utile, de sentir qu'on met notre pierre à l'édifice. C'est quelque chose de très important. Vous n'avez pas eu beaucoup de temps pour connaître vos, vos équipes, en tout cas en présentiel, puisque vous êtes arrivé en janvier 2020. On sait qu'il y a eu le Absolument. confinement rapidement. Ça a été... Compliqué. Alors oui, parce qu'en plus, nous, notre ERP étant... Un, Enfin, il y a une vieille dame, hein, on est sur du client lourd en plus, donc vous imaginez les problématiques de connexion. Et au final, on, on a plutôt bien euh, traversé cette phase. Ça, ça en plus ça a servi d'accélérateur pour tout ce qui est euh, les systèmes de, euh, de vidéoconférence. Et de, voilà, de, voilà, ça nous a permis d'accélérer le, le, le virage vers Office 365 et Teams hein, notamment. Donc on s'est beaucoup appuyé sur ces plateformes-là et ça a été plutôt un, plutôt un succès. Ouais. Ouais, vous en avez retenu des choses aujourd'hui euh, je dirais que ça s'est plutôt bien passé à tel point qu'on a, on a pérennisé le télétravail maintenant donc on a un deux jours de télétravail pour les collaborateurs et c'est très appréciable les, les, et ça se passe très bien voilà, donc les gens travaillent un ou deux jours par semaine au, à la maison et tout le monde est content Le confinement euh, au travail ça peut être compliqué, Enfin, ça, il a fallu gérer, gérer tout cela le confinement dans la famille quand on est le, le père d'une grande famille de six enfants c'est pas simple non plus j'imagine oui, alors, euh, c est, c est... on est content que les enfants euh, ouais, qu aillent travailler dans leur chambre, mais, non... Non, mais ça se gère en fait. Euh, je dirais que je préfère quand les réunions sont à 9h du matin qu'à 17h, parce que la fin de journée, on a du mal à les tenir. Mais euh... c'est euh... vrai que c'est difficile à concilier, euh... Euh... mais ça reste pour moi, euh, quand même, la famille, c'est un des moteurs hein, de ce qui me fait me lever le matin pour aller travailler. Donc. Euh... Quand on les a sous les yeux, on se dit pourquoi on va affronter finalement toutes ces emmerdes de quotidien. Parce que finalement, le DSI, enfin, c'est quelqu'un qui va gérer des problèmes. Hein. On mmh. est rarement en train de regarder les choses qui vont bien. On est tout le temps en train d'éteindre les incendies. Voilà. Donc ça, 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 ça me sert de, de driver. Ouais, de quand de on est manager, hein, j'imagine qu'il y a un parallèle qui se fait forcément. Ah Oui, Oui. Enfants, oui. Ou alors les leviers ne sont pas les mêmes de management. Hein, <rire> oui, euh, mais c'est vrai que la méthodo, il euh, y a beaucoup de points communs. Absolument, ouais. <rire> Vous êtes sportif, mais par force, vous dites, c'est ouais. Oui, oui, bah parce que, euh, j ai, j ai, dire, euh, contraint et forcé, euh, l'âge venant, il faut, faut se ménager. Donc, ouais, j'essaye de, de garder une activité physique minimale. Voilà. C'est vrai qu'avec le confinement et, euh, et euh, le, les, les trajets pour aller au travail, on ne trouve pas forcément le temps de, de s'y adonner. Voilà. Et puis, alors, les week-ends, je passe beaucoup de temps avec ma famille. Donc, voilà, je n'ai pas forcément beaucoup de temps pour moi tout seul pour faire mmh. du sport. Voilà. Mais quand vous en faites, c'est plutôt du vélo Oui, voilà, c'est ça, absolument. Mmh. Les... J'ai la chance d'habiter dans l'ouest de Paris, donc il y a des belles forêts, on peut faire des, des, des balades très sympas. Et vous êtes aussi un épicurien, hein, amateur de, de bons vins. C'est quoi vos couleurs et vos régions préférées Alors Moi, j'aime beaucoup les vins de la vallée du Rhône, euh, en particulier le cépage Saint-Joseph, qui, qui est en plus un saint que j'affectionne particulièrement. Donc euh, voilà, Crozet-Hermitage, Saint-Joseph, c'est des, des, des vins que j'apprécie beaucoup, euh, et surtout entre amis. Et pour reboucler la boucle, je dirais que vous êtes aussi dans la transmission, hein, puisque oui. votre, votre fils aîné de 20 ans, suit vos traces, c'est ça C'est ça, bah écoutez, il, il, il est arrivé au bac, euh, il savait pas trop quoi faire, moi je vois les difficultés de recrutement sur des profils de développeurs, je dis bah écoute, va faire une journée porte ouverte à l'Epitec, il est retourné, il est revenu de cette journée, il m'a dit bah oui, ça m'intéresse, et donc maintenant il est en troisième année et ça lui, ça lui plaît, je suis ravi que ça lui plaise et je pense qu'il n'aura aucun problème de trouver du travail où il veut en France certain, et s'il oui. veut à Saint-Malo, mmh. pas forcément <rire> <rire> On sent que vous... Voilà, les problèmes, le recrutement c'est véritablement un souci Ah oui, oui non mais, tout, mais euh, ouais. surtout ouais. Quand, avoir des développeurs maison encore, c'est vrai que c'est assez rare hein. beaucoup de... moi Sur mon expérience précédente, on était tout en outsourcing même en Inde quelquefois mais là c'est vrai qu'il euh, voilà, faut arriver à convaincre et attirer les, les talents euh, sur des postes comme ça, ce n'est pas évident. Bon, vous l'avez dit, hein, chez Bati Santé, chez Topix, on recrute. Ce sera le, le mot de la fin. Merci beaucoup, Philippe de merci Cédouille. Merci David Robert, merci Guy Le Turc. Merci, merci beaucoup. C'est la fin de ce numéro de CIO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et Rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. Encore merci, Philippe. Merci, au revoir.